0: Foro de la mujer para el sábado 20 de noviembre programa de de Fopa. El aborto en México Tengo en mis manos el pequeño libro de la colección Archivo del Fondo, del Fondo de Cultura Económico, con el título que acabo de decir, El aborto en México. Sus autoras, Mariclera Costa, Flora Boton burlá Lilia Domínguez, Isabel Molina, Adriana Novello, Kira Núñez. Se trata, pues, de un trabajo de equipo que incluye una presentación del tema, un informe sobre la situación en México, una serie de opiniones de personas de diferentes disciplinas y diferentes opiniones, una serie de entrevistas y una buena bibliografía sobre el tema. Es, pues, un documento, un ensayo testimonial que aporta al tema que empieza a ser muy debatido en estos días, también en México, elementos muy concretos y convincentes. Más que un comentario al libro, deseo ante todo recomendarlo y leer para ustedes algunos fragmentos que no necesitan comentario. Eh, la presentación empieza así. Antes de entrar en materia, importa aclarar un par de conceptos fundamentales. En primer lugar, entendámonos. Nadie quiere abortar. El aborto es para la mujer una experiencia traumática, aún en el mejor de los casos. Creemos que es profundamente injusto que a este trauma inicial se añada otro, provocado por las pésimas condiciones en que se suele practicar en nuestro medio. Este punto uh, me parece muy importante. Es decir, es de acentuar el hecho que cuando se habla de legalizar el aborto o de liberalizar, como se dice también, las leyes sobre el aborto, no se está tratando de hacerle propaganda al aborto. Es evidente que no es nada grato, que es un trauma, como dicen los autores, pero ¿qué sucede? El objeto de este libro, dice, no es de ningún modo hacer una campaña en favor del aborto. No estamos proponiendo el aborto tampoco como medida anticonceptiva. Este es el otro concepto. No se trata de resolver el problema, de problema demográfico de la sobrepoblación liberalizando el aborto. Para ello, hay otros métodos, es decir, eh, una mayor difusión y conocimiento de los métodos anticonceptivos. Esto lo dicen también ellos. El aborto no va a resolver la explosión demográfica de México ni es el remedio propuesto al problema económico de las familias que no están en condición de mantener dignamente un número excesivo de hijos. Para alcanzar una solución hace falta antes que nada un programa nacional de educación sexual con información completa sobre los distintos métodos de regulación, regulación natal y la posibilidad de un fácil acceso a ellos. Solo así la mujer podrá tener un verdadero control de su propio cuerpo. Entonces, pues, el punto de partida es muy claro, no es un método anticonceptivo, no es un regalo, no es un, una propaganda que haya que hacer en favor del aborto, es tratar de encontrar para este remedio y no medio, como dijo alguien, la forma de que el remedio se realice de la mejor manera para la mujer. Eh, hay luego una breve introducción a la situación del aborto en el mundo, es decir, eh, al hecho de que hasta un momento dado fue algo totalmente prohibido y que luego se empezó a ver como una posibilidad. Dice, el cambio de la actitud permisiva que existía frente al aborto fue producto de una serie de interacciones entre los factores científicos, económicos e ideológicos que caracterizaron el desarrollo del siglo XIX. Progresos de la medicina, etcétera, etcétera. Y luego habla concretamente... Eh, de los países donde empezó a aceptarse una legalización del aborto. La tendencia a una mayor flexibilidad se debe en parte a los problemas de salud pública provocados por el aborto clandestino no reglamentado y también a los nuevos métodos que permiten realizarlo en condiciones de seguridad. Es decir, ante el hecho de que el aborto prohibido o no, y prohibido en el caso de los países como México, que en donde es todavía considerado un crimen, se practica y se practica en números exorbitantes, eh, significa que hay que pensar en la manera de que eso suceda en una forma eh, menos eh, amenazante para la vida y para la salud de la madre en algunos casos ha influido asimismo sí el problema del excedente demográfico. Por último, ha sido importante el desarrollo de una participación femenina activa, que ha canalizado una gran parte de su energía a solucionar el problema del aborto y a dar a la mujer el derecho de decidir, de decidir sobre su cuerpo. Es decir, no es casual que en el momento en que los del feminismo ...ha repuntado en esta última eh, viva y vibrante ola de feminismo internacional... ...es cuando se replantea o se plantea en una forma eh, muy, muy activa el problema del aborto. Es decir, que en el momento en que las mujeres adquieren más eh, voz... ...más la capacidad de influir eh, y que tienen han hecho una toma de conciencia más eh, profunda... ...toman partido en algo que es un problema fundamentalmente, por no decir exclusivamente, de la mujer. El primer país en donde se otorgó el derecho de abortar a petición, está entrecomillado, fue la Unión Soviética en 1920... Poco después de la revolución, la medida fue revocada en 1936 debido a problemas internos y hubo una nueva liberalización en 1955. A partir de 1929, gran cantidad de países han liberalizado su legislación referente al aborto. En el momento actual son Gran Bretaña, Suecia, Japón, Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, China... Noruega, Yugoslavia, la República Democrática Alemana, Turquía, Formosa, la India, Corea del Sur, Bangladesh, Vietnam, Zambia, Cuba, Estados Unidos, Canadá, Francia e Italia, dice aquí. Italia en realidad todavía no, no, no ha aprobado la ley sobre el aborto, pero está en vías de, de regularizarse y de obtenerse. Entonces, la conclusión es que actualmente más de la mitad de la población mundial tiene acceso a una u otra forma de aborto legal, es decir, que eh, las, las legislaciones pueden variar en cuanto a ciertos límites que se puedan poner para eh, el ejercicio del aborto, es decir, las condiciones, quién lo dictamina, quién interviene y, en la forma más liberal que sea simplemente como decía antes, a petición que sea simplemente un derecho de la mujer. Por lo demás, todas las legislaciones imponen, por supuesto, un límite, un límite eh, que va entre las ocho semanas y las doce semanas aproximadamente. No se concibe, pues, el aborto en el quinto mes de embarazo, eh, que ya se consideraría un infanticidio. Entonces, esto es, eh, he leído pues algunos fragmentos de esta introducción. Luego, eh, el primer capítulo propiamente eh, trata de la situación en México. Y esto es muy interesante, aun cuando por datos eh, que yo tengo por otras fuentes, los datos que están aquí no son, totalmente eh, verídicos, es decir, o por lo menos no son completos, ya que eh, por lo demás es prácticamente imposible tener una estadística sobre el aborto clandestino por el hecho mismo de ser clandestino. Entonces, ¿de dónde provienen estas fuentes? Eh, de los hospitales. Y son eh, los casos donde en, en que la mujer llega por un accidente, es decir, que después de haber intentado el aborto o de haber realizado el aborto, tiene una hemorragia, eh, tiene una fiebre puerperal, entonces llega al hospital y es asistida. Entonces, sí. estos casos evidentemente los dan, lo informan los varios hospitales. En este caso, eh, las autoras se dirigieron a los eh, hospitales del Seguro Social, a la Asociación ProSalud Maternal, a los... A Instituto Mexicano de Seguro Social, al, al personal del, del paramédico, de ginecología, etc. etcétera. Es decir, estas son las fuentes oficiales. Entonces queda un gran número eh, que son que es imposible registrar, puesto que no se tiene información de ellos. En todo caso, los números que ellas dan, dice, debido a la clandestinidad, bueno. ...es difícil obtener los datos, etcétera... ...se calcula que actualmente hay un aborto... ...intencionada por cada cinco embarazos... local da un total de 600 a 700 mil abortos anuales... ...ahora, estas estas estimaciones varían... ...en el INSE se calcula que hay 440 mil abortos anuales... ...simplemente entre las derechohabientes... ...el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia... ...da la cifra de 500 mil abortos... ...y en cambio... Por una información eh, del, del Instituto de Medicina Legal, se dio públicamente una cifra de un millón y medio de abortos al año. Algunos llegan a asegurar que hay un aborto por cada nacimiento. Es decir, que el número de abortos es casi igual al número de nacimientos. Estos pues, eh, va, digamos que varía, es muy oscilante esta cifra, pero que va desde los 700.000 mil al millón y medio. Y en general la opinión actual es que se está mucho más cerca del millón y medio que de los 700.000 mil que son las cifras registradas propiamente por los hospitales. En los casos en que las mujeres han acudido Uh, por, por un accidente post-aborto. Entonces, eh, dicen las autoras, la lectura de los datos permite avalar la afirmación de que el aborto en México parece tener mayor incidencia en las zonas urbanizadas. Por ejemplo, el IMSS, la institución que absorbe el mayor número de casos, atendió casi la mitad de ellos en sus instalaciones del Valle de México. Eh, esto este es un hecho que también da lugar a otras consideraciones en el campo hay menos abortos que en la ciudad. ¿Por qué? Porque la mujer campesina, eh, para la mujer campesina no es una carga tan grave el hijo, el hijo no deseado, eh, como lo es para la mujer que trabaja, por ejemplo, en la ciudad, para una sirvienta, para una empleada que se ve, ten, tomemos en cuenta que el 40% de las madres en México son madres solteras y en general madres desprotegidas, de manera que en muchos casos el aborto obedece a la imposibilidad de la madre de mantener a ese niño eh, e inclusive a la seguridad de perder su trabajo. En cambio, en, la, en las zonas campesinas, eh, las familias están más organizados pesa menos... Eh, la, el hecho del hijo natural e inclusive eh, el hijo se considera todavía una posible fuerza de trabajo. Es decir, el niño muy pronto se incorpora al trabajo familiar. De manera pues que eh, es mucho mayor la incidencia en las zonas urbanas. Por otra parte, es también interesante ver, según las estadísticas, que eh, el mayor número de abortos se da entre las mujeres casadas. Cosa eh, también que puede parecer sorprendente, es decir, que no es para borrar eh, el pecado o para ocultar, sino son las mujeres casadas las que tienen varios hijos que ya no pueden eh, con otros, y es un 65%. Y el 86% son católicas, es decir, que podrían estar limitadas por la religión y no lo están. El 70% madre de numerosos hijos. El 53 de bajo nivel de educación, el 68 de ingresos eh, familiares insuficientes, el 76% y amas de casas el 49%. Es decir, de ahí tenemos pues un panorama eh, bastante directo de las que implica pues las razones por las cuales la mujer llega al aborto. Seguiremos la próxima semana. Foro de la mujer Un programa de Alaí de Fopa